0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio i. Hoy lunes 2 de agosto de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter. El nick es arroba Ariel En Instagram es arroba Ariel En Telegram nuestro canal Radio i Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para contarles. Telegram se actualiza a lo grande. Videollamadas con más este, personas, mensajes de video, eh, posibilidad de compartir pantalla y un montón de cosas que les voy a estar compartiendo en el día de hoy. Problemas para los usuarios con sistemas operativos Android antiguos, del Android 3 hacia abajo, están un poco complicados. Ahora les cuento de qué se trata. Windows 11 está más cerca y ya está en la fase beta. Motorola va a lanzar un HS Pro el 5 de agosto. Esto también va develando algo que habíamos hablado la semana pasada. YouTube, eh, sin anuncios, será más económico gracias a una versión light. ¿Qué más tenemos aquí? Acá, esperen que borro esta que no, no, la, no la tenía. Eh, hay algunos informes en donde MacBook eh, con microprocesador M1 están teniendo problemas en la pantalla, o sea, roturas en pantalla. Microsoft está listo para alquilar la PC en la nube con Windows 365, pero el costo, la verdad que demasiado elevado, eh, se va a presentar el primer Redmi de la historia que soporta el agua. Y por último, Google confirmó los Pixel 6 y el Pixel 6 Pro. Y hay algunas fotos, características técnicas y un montón de detalles. Así que bueno, esos serían los temas del día de hoy. Tengan en cuenta siempre que salimos en vivo desde Telegram, por chatboss, en, en lo que sería nuestro canal, radio y podcast. Eh, de lunes a jueves, 21 horas, horario argentino. Así que, bueno, estén atentos que se pueden sumar. Después, cuando termino de desarrollar los temas, como siempre, me quedo con ustedes y charlamos un poquito. Y además de todo eso, eh, recuerden que el mismo podcast lo subimos a YouTube, a nuestro canal, youtube.com barra infocertec. Así que ahí pueden acceder también al contenido. O sea, pueden escucharlo desde Telegram, desde Spotify, desde Anchor, desde iTunes, desde Google Podcast, desde YouTube. O sea, desde todos los lugares sin ningún tipo de inconvenientes. Telegram... Eh, uno de los sistemas de mensajería eh, para mí preferido y que tiene muchísimas innovaciones que de a poco se van dando a conocer. Bueno, la semana pasada habíamos hablado eh, del de, eh, tema de compartir pantalla y alguna que otra función más que se tenía entre manos lanzar en eh, la gente de, de Telegram. Hoy nos encontramos directamente con, o, o esta semana nos encontramos directamente con que eh, hay nueva versión eh, para lo que sería la Google Play Store o el App Store de, de iPhone sin ningún tipo de problemas y que eh, hace unas cuantas modificaciones o nuevas funcionalidades, por así decirlo. Anteriormente podíamos hacer una videollamada de hasta 30 personas. El cupo ha subido de forma muy alta. Hasta mil personas se pueden subir una videollamada. O sea, no sé quién lo va a utilizar, pero bueno, el sistema lo soporta perfectamente. Mil participantes. Esto es el límite muy grande y que dice inclusive que va a seguir levantando eh, la posibilidad de personas que se sumen a las mismas. Cambios en los videomensajes con posibilidad de hacer zoom en los mismos, avanzar y retroceder de la reproducción de los mismos, lo cual facilita muchísimo la operación. Compartir pantalla, esto lo habíamos hablado, con sonido y cambio en las velocidades de video, o sea, nuevas opciones, va a permitir compartir sonido pantalla y armar guías, explicar cosas directamente, o sea, eh, hacer un screencast, o sea, como nosotros mucho lo hemos hecho, screencast de, de pantalla mostrando determinada funcionalidad, bueno, desde ahora en Telegram lo vas a poder hacer. Eh, dibujo con precisión nos permite eh, hacer dibujos con el zoom y podemos eh, perfilar las cosas con mucho acierto. Eh, hay cambios en animaciones, nuevos emojis animados, cambios, cambios en pantalla de bloqueo y muchísimo más. Bueno, esto eh, no, no recuerdo sinceramente, tengo que decirlo, si fue eh, que nos encontramos con los cambios el día viernes, el sábado o, o el fin de semana en realidad. Pero bueno, eh, hoy podemos contarlos que ya está disponible para todos los usuarios y, y que creo que es una muy buena opción y un avance muy grande desde Telegram. Google no va a permitir iniciar sesión en móviles con versiones antiguas. A ver, no se asusten, porque no estamos hablando de versiones 7 de Android, 8 de Android, sino que estamos hablando de versiones eh, muy atrás de todo eso, con eh, inclusive 11 años. A ver, la versión eh, que va a estar, eh, digamos, teniendo este inconveniente es la versión 2.3.7 que es una versión muy vieja, y que el próximo 27 de septiembre, si tenés esta versión, creo que era Jelly Beam, si tenés esta versión, eh, no vas a poder eh, con, conectarte con Gmail, con YouTube, bueno, con ninguna aplicación de Google. Por un tema de política de seguridad, estamos hablando de que esta, esta versión fue lanzada hace 11 años. O sea, que hace muchísimo tiempo. O sea, que no, no, es, no es algo nuevo eh, y que, eh, obviamente, eh, y, digamos, este, de forma más que, digamos, importante, los usuarios han hecho actualizaciones. Existe una cuota, no recuerdo el, mont, el, el número exacto, pero la cuota es muy baja de personas que utilizan estos dispositivos. Pero recordemos que equipos que tienen más de 10 años, Hablamos de un equipo que la batería no debe durar ni una hora, eh, digamos, este, el sistema operativo no debe tener más espacio para poder cargar ninguna aplicación. O sea que se hace bastante inviable tener un dispositivo eh, con Android 237. O sea, realmente sería bastante ilógico tenerlo hoy día. O sea, seguramente hay gente que lo tiene, o quizás como segundo teléfono, para escuchar la radio, o sea para ese tipo de funciones, pero bueno, recuerden que no van a poder utilizarlo más. Por supuesto, si entramos al navegador de Android, vamos a poder ingresar a Gmail, vamos a poder ingresar a YouTube, vamos a poder ingresar a los servicios de, de Google, eh, pero desde el navegador, o sea, no desde las aplicaciones. Cuando va a ser? Como les dije, el 27 de septiembre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener Android 3 Honeycomb, eh, que inclusive, la versión 3 de Android en adelante son las que no tendría inconvenientes, pero recordemos que la versión 3 se había lanzado en su momento para tabletas y no fue para nada bueno. La versión que mejoró muchísimo de Android en adelante fue la 4 en adelante, o sea, no la 3. La 3 bastante inestable y que solamente funcionaba en tabletas. No recuerdo si había smartphone de 3. Me parece que saltaba directamente a 4. Así que esto ténganlo en cuenta porque va a dejar de funcionar el 27 de septiembre si es que alguien que me está escuchando lo tiene. Esto significa que los dispositivos con Android 1.0.11, que no tenía nombre, 1.5 Cookcake, 1.6 Donuts, 2.0 Claire, 2.2 Froyo y 2.3 Gingerbread, que fue un muy buen sistema operativo, eh, van a tener falta de sistema eh, de Android, de Google, en su equipo. Así que, bueno, esto es esto para tenerlo en cuenta... Eh, y, bueno, estén pensando en, en, digamos, este, en cambiar el dispositivo. O sea, yo creo que eh, se merece un cambio. Entiendo que económicamente eh, en América Latina en, no, no estamos eh, económicamente muy bien, pero si tienen un equipo de estos, estén pensando en comprar un dispositivo nuevo porque, la verdad, eh, digamos, el tema lo amerita, ¿no? O sea, en todo sentido. No solamente por, por las aplicaciones de Google, sino por el equipo en sí que ya o sea, quedó totalmente obsoleto. No creo que puedan instalar más aplicaciones. Windows 11, no recuerdo si lo comenté la semana pasada, pero, bueno, no, no está de más, eh, digamos, este, mencionarlo nuevamente. Si es que lo comenté, no lo recuerdo. Tiene que ver con Windows 11 y la versión beta. Es decir, la versión de desarrolladores que está en Insider, eh, ya, digamos, este, pasa a versión beta en donde eh, inclusive Microsoft está recomendando que los que están en Insider pasen a una versión beta, porque la versión beta es una versión más estable, es una versión que se puede cargar en sistemas de, de trabajo, o sea, sistemas de producción. Eh, inclusive las actualizaciones de, de esta versión se hacen no de forma eh, semanal, sino que se van haciendo de una manera mucho más paulatina. El Dev Channel que vendría a ser el canal de, de Insider. Esto, digamos, este, genera un, un, una cierta complicación porque se está actualizando de forma constante. Por supuesto, los que están en el programa de Insider van a tener las últimas actualizaciones porque son las pruebas que se están haciendo. En cambio, la versión beta ya es algo mucho más, este, más pulido, eh, con más opciones, ese tipo de cosas. Y sí, Bueno, realmente los invitamos a todos a que pasen a la versión beta que ya está disponible para poder instalarla de Windows 11. Tenemos más de Windows eh, 11 para comentarles y la verdad que no una grata noticia que ahora les voy a comentar. Vieron que la semana pasada eh, hablamos, inclusive cuando nos quedamos en línea con, con la gente que está en, en chatboss de Telegram, habíamos hablado que no entendíamos muy bien lo que hizo Motorola la semana pasada lanzando el, 20, el H20 Pro, el H20 y el H20 Lite. Porque supuestamente el lanzamiento iba a estar para esta semana, no para la semana pasada. Bueno, hoy nos enteramos eh, vía Weibo eh, que Motorola va a estar lanzando en China el 5 de agosto un nuevo dispositivo, el Moto HS Pro, que es el que se va a dar a conocer. Eh, esto es lo que se, digamos, se, se conoció en el día de hoy. Va a tener el chipset el 870, el mismo chipset que tiene eh, el G100, el mismo chipset que tiene el Moto H20 Pro, o sea, el mismo microprocesador. Eh, va a tener potencias similares y va a ser la versión china eh, del el dispositivo. Va a tener una cámara, digamos, potentísima de 108 megapíxeles, va a ser un dispositivo eh, orientado directamente a, a ellos, al país chino. Y, y qué bueno que se hizo también una división. Recuerden que el G100 era el Moto HS que se lanzó en China, fue el Moto G100 que se lanzó de forma internacional, que inclusive ya está disponible en Estados Unidos. O sea, que el Moto G100 fue el Moto HS. O sea, que quiere decir que eh, Motorola, el Moto Edge, lo está empezando a mover bastante. Ahora sacó tres dispositivos y ahora va a sacar el, el nuevo, el Edge S Pro. Eh, interesante, o sea, tendremos eh, que ver de, de qué se trata el equipo. Eh, sabemos las características como microprocesador y cámara. No conocemos pantalla, no tenemos muchos datos más conocidos. Pero, en principio, sería esa, esa la noticia eh, y no sabemos si va a estar saliendo del mercado chino. Eh, en principio, no. Eh, quizás lo haga como lo hizo el G100 con otro nombre, pero, en principio, no. Tampoco sabemos valores Así que hay que esperar al 5 de agosto, o sea, esta misma semana. Que les digo cuándo porque ya estoy medio perdido con los días. Es el día jueves. Nos vamos a enterar de ese dispositivo. Y algo que, que se dio a conocer en el día, en el fin de semana creo que fue, eh, tiene que ver con un, un, nuevo, un nuevo plan que va a poner YouTube eh, por el tema de los anuncios y que va a ser más barato. Vieron que hoy tenemos, hoy por hoy, si queremos saltear los, los videos de YouTube, perdón, los videos no, las publicidades que están en YouTube, tenemos que tener YouTube Premium. YouTube Premium tiene un costo, un costo que supera los 10 dólares de forma mensual y que además te brinda la posibilidad de tener YouTube Music, te brinda la posibilidad de tener algún que otro contenido especial. En su momento teníamos eh, Karate Kid, eh, ahora lo compró Netflix, pero, bueno, teníamos eh, alguna que otra cosa. Eh, y, bueno, eh, lo, más, lo más importante era esto, esto de poder saltear los anuncios. Eh, evidentemente, eh, la gente de YouTube está pensando en otro, en otro sistema de pago más económico. Y el mismo lo están probando en países del norte de Europa y va a ser una versión light de, de YouTube. Y esta versión eh, light de YouTube lo que va a hacer va a costar la mitad del mismo, o sea, va, va a tener un costo al 50% y que no va a permitir... Eh, digamos, ver eh, todo lo que tenga que ver con YouTube Music en segundo plano. Eh, no se podrán escuchar canciones con YouTube Music directamente en segundo plano, como les decía. Eh, no se va a poder realizar conexiones, eh, descargas, disculpen, eh, para utilizarlos sin, eh, sin conexión, como con YouTube Premium podemos descargar los videos de YouTube y verlos este, offline sin ningún tipo de problemas. Y va a estar a la mitad de precio. La idea es competir con, con, los otros, este, con, con los otros servicios y esto se va a llamar YouTube Lite. Así que, bueno, esto sería en principio. Eh, esto es lo que, lo que comentábamos hoy, lo publicamos en, en InfoCertel y qué hay que esperar cuando esté disponible en todo el mundo. Particularmente, soy usuario de YouTube Premium y, y creo que es un muy buen servicio eh, y, y no creo darle de baja. Eh, ¿Qué más tenemos? Un inconveniente eh, con las MacBook eh, M1, los, este, los equipos que vienen con M1, los que se lanzaron el año pasado, en los foros de Reddit, e inclusive en los foros de soporte de Apple, eh, hay varias cuentas que describen eh, casos eh, con problemas. ¿no? O sea, problemas en la pantalla, en donde han encontrado grietas, líneas negras, de coloración en los paneles. Eh, por ejemplo, tenemos un, un comentario, eh, que les voy a pasar el enlace para que lo vean. Mi hija de 17 años estaba en su escritorio trabajando en su MacBook Pro pantalla M M1 y la cerró para tomar un descanso. Eh, cuando volvió al trabajo, al abrir el dispositivo, notó que la parte inferior de la pantalla estaba cubierta por líneas parpadeantes en blanco y negro y que todavía había líneas de colores perpendiculares en el lado izquierdo de la pantalla. Eh, otro comentario, estos son algunos de los comentarios en los foros, la pantalla se rompió sin razón aparente, dejé mi computadora en la parte superior del escritorio durante la noche y al día siguiente la abrí y la pantalla tenía dos pequeñas grietas en la derecha, lo que dañaba el funcionamiento de la pantalla. Eh, después otro usuario que dice, Sucedió de nuevo, ahora es la segunda vez en dos meses desde que compré la Mac Air, o sea, con el M1. Eh, hablamos de pantallas, obviamente, caras, que cuestan arriba de 500 dólares, o sea, el, el, la reparación de lo mismo, los mismos. Eh, y, en principio, no tenemos respuesta oficial de, de Apple, qué es lo que está causando las grietas en las MacBooks, eh, no, no, no sabemos realmente lo que, lo que ha sucedido, pero evidentemente hay un problema. O sea, lo que dice Apple es que hay que llevar el dispositivo a la tienda de Apple eh, de una forma rápida, obviamente, para ver si tiene reparación y si está dentro de la garantía. Lo que pasa es que es bastante complicado si se te rompe la pantalla cómo les explicas a los tipos que no la rompiste vos la pantalla, ¿no? Ese es un tema, un tema delicado. Eh, ahora, si esto se hace de forma masiva y los usuarios empiezan a tener problemas de este sentido, eh, creo que Apple se va a tener que hacer cargo de los dispositivos. O sea, eh, equipos, las, eh, los equipos con, con M1 evidentemente tienen inconvenientes eh, en todo sentido. Es como que Apple lo lanzó de una forma quizás este, eh, precipitada, y está haciendo el cambio pero hay algunas complicaciones e inclusive habíamos hablado también que, que nuestro amigo y colaborador Volkan nos contaba que los dispositivos que vienen con, con 8 GB de RAM y 128 de disco eh, tenían inconvenientes en el disco rígido de estado sólido, obviamente que lo terminaba arruinando, o sea que de cierta forma están teniendo eh, problemas con estos equipos. ¿no? Pero bueno, estaremos atentos a ver qué sucede. Y lo que me llamó muchísimo la atención, que le agradezco también a Volcan por, por, por la fuente, tiene que ver con Microsoft y eh, la posibilidad de alquilar Windows 365 en la nube. Vieron que habíamos hablado de que Microsoft iba a lanzar este Windows 365 Cloud, o nube, como le quieran decir, y que iba a tener un costo. Iba a tener un costo, en principio pensábamos todos que iba a ser un costo similar a lo que sería el Office 365, que vos podés pagar de forma anual y tenés hasta cinco dispositivos para poder cargar y que en definitiva termina con, digamos, este, siendo rentable para el usuario. Entonces pensamos que, que quizás... Una, con un plus dentro, de, dentro del avión. Estoy hablando de memoria, eh, si mal no recuerdo, estaba a 70, 80 dólares, después lo confirmo mejor, el Office 365 por año, eh, y vamos a suponer que le ponían 20, 30 dólares al año para utilizar eh, Windows 365, y me parecía una buena opción porque con Windows 365 Cloud ibas a poder correr, desde tu computadora, Windows, Linux, Mac o desde el teléfono, ibas a poder estar corriendo un sistema operativo Windows de base con instalación de aplicaciones y un montón de cosas. Ibas a poder migrar, ibas a estar en tu trabajo, te ibas a mudar con cualquier computadora mientras que tengas un navegador. En el caso de Android y Apple, ibas seguramente a tener una aplicación para poder utilizarlo. Entonces, bueno, estaba bueno el sistema. Eh, pero, pero, parece ser que los valores no son esos. Y, y según el informe que hoy estamos leyendo, y lo que se, eh, digamos, se reveló, es que Microsoft estaría hablando de un valor mensual de 35, 31 dólares, o sea, un valor elevado, por una PC en la nube, equivalente a 2 CPU, 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno. Eh, está la lista completa de precios y, y la verdad que wow, es, es un poco el, elevada a la misma. Miren, 31 es lo que les acabo de decir. 41 es un, un equipo con 2 CPU, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento. Y 66 por usuario, me olvidé de decir, por usuario, por mes, 66, una de 4 CPU. Con 16 GB de RAM y 128 de almacenamiento en storage. O sea, a mí particularmente me parece un valor elevado. O sea, estamos hablando de un, de un valor elevado para un sistema operativo que está en la nube eh, y que tranquilamente puedes comprar, eh, no sé, un, un equipo económico, una Chromebook, por ejemplo, y tener eh, prestaciones similares, eh, inclusive. Pagando Parallel, o sea, eh, puedes pagar la licencia de Parallel, que es el virtualizador para, para utilizar eh, aplicaciones de Windows. Eh, tenés este, Android también, que esto también en Windows Transcendido lo tenés. Tenés aplicaciones de Android sin problema. Aplicaciones de, de Linux en beta, en principio ya va a salir de beta y va a estar de forma nativa. O sea que tenés varias opciones y te compras una Chromebook directamente más, este, más interesante. O sea, una, una Chromebook, imagínense, 35. Si lo multiplicás por 2, estamos pasando los 300, eh, a ver, 300, 380, 390 dólares con 300, 400, vamos a ser redondo, con 400 dólares te compras una Chromebook y tenés todas estas funciones sin ningún tipo de problema. De hecho, te compras una Chromebook de la última que sacó la gente de, de Samsung y que está más, más económica todavía, o una Chromebook, eh, una Chromebook, eh, digamos, de las últimas que tiene Samsung, o de cualquier empresa, Lenovo, lo que se te ocurra comprar realmente por 400 dólares, compras una muy buena, con más memoria RAM, eh, con almacenamiento similar, pero le puedes poner una microSD y amplías el almacenamiento. Y que va a funcionar mucho más rápido y que lo llevas a cualquier lado. A mí particularmente me parece un, un despropósito el valor. Es lógico que es el primer valor que han sacado y, y no sabemos si, si no tiene tanto éxito, si no terminan bajando ese costo mensual. A mí particularmente me parece mucho. Les digo, sinceramente, yo pensaba como mucho estar hablando de 40 dólares al año, como mucho estaba hablando, pensando, 40, 50 dólares diciendo toda la locura encima, 50 dólares al año, me parecía que hasta ahí se podría llegar a pagar para tener un sistema operativo eh, que esté en todos lados y que te funcione de forma constante en todos los equipos, hasta ahí podríamos llegar a pagar, pero ya pagar casi 400 me parece una exageración, porque inclusive te puedes comprar una máquina con Windows con 400 dólares, ¿no? O sea que es, es un, tema, un tema delicado, ¿eh? Pero bueno, espero los comentarios de cada uno. Mañana vamos a publicar la nota. Y, y por otro lado tenemos que Redmi saca su primer dispositivo resistente al agua de toda su historia. Eh, bueno, este, este Redmi es la versión Redmi Note 10 Japan Edition. Y como se imaginarán, Japan Edition... Está únicamente en Japón. O sea, no está en el resto del mundo. Eh, es un dispositivo que es IP68. Es 5G, obviamente, que tiene muy buenas características técnicas el, el dispositivo. Eh, le eh, cambian, por ejemplo, eh, el microprocesador. En este caso tiene un Snapdragon 480 5G. No es un microprocesador de gama Alta, ni gama media, o sea, está llegando a la gama media, medio arañando la gama media, no la alcanza por completo. Eh, tiene 8 núcleos el microprocesador, 2 Cortex A76 y 6 Cortex A55, un GPU Adreno 619, alto en la parte gráfica. Supuestamente tendría una pantalla LCD IPS de 6,5 pulgadas, resolución Full HD a 1080p. Eh, una batería de 5.000 no, 4.800 mAh sería, eh, en carga rápida de 18 vatios y sin posibilidad de cargar de forma inalámbrica el equipo. En el tema del de apartado de sensores, en la parte trasera, 48 megapíxeles, 2 megapíxeles de macro, 2 megapíxeles de profundidad un sensor frontal de 8 megapíxeles, Jack 3,5, USB-C IP68, lo vuelvo a repetir, vendría con lector de huellas en el lateral, puerto infrarrojo, eh, 4 GB de RAM, eh, 64 de almacenamiento, estaría costando alrededor de 180 dólares. El, digamos, el equipo es económico, o sea no, no es caro, me parece que es, que es aceptable el valor, y este, no sabemos, digo dólares porque, bueno, la moneda realmente es, es japonesa, o sea, pero, bueno, no sabemos si este dispositivo va a salir de Japón y va a estar en Europa, al menos. Así que a estar atentos y cuando tengamos más novedades, le estaremos comentando. Google confirma de forma oficial el tema del Pixel 6 y el Pixel 6 Pro. Se brinda una fotos son oficiales, de hecho, eh, en InfoCertec publiqué la nota, las fotos que ven son fotos sacadas de la página de Google, o sea, que son oficiales los mismos. Bueno, dispositivos eh, que supuestamente estarían siendo lanzados en otoño de, del 2021 eh, y que tendrían eh, características eh, interesantes eh, en cuanto a, al hardware disponible, ¿no? Eh, un módulo de cámara en la parte trasera, eh, digamos, como se ven en las imágenes, como, como pueden ver. Traería Android 12, obviamente, con Material U, que sería la nueva opción. Eh, ¿Qué más? Reconocimiento de voz incluido en, en el equipo. Eh, no hay tampoco grandes este, características, lo que podemos ver son las imágenes de del equipo, que pueden verlos directamente en Infocertec, Les voy a estar pasando eh, el enlace para que puedan acceder a toda la data del mismo. Eh, ¿Qué más me queda? Bueno, hoy quería, quería contarles, no hago mucho, mucha publicidad de este tipo de cosas, pero les cuento que este, este día, esperen que, ahora, ahora, no, esperen que les digo bien la fecha del seminario, porque me olvidé la fecha del seminario, este 4 de agosto, se va a estar haciendo un seminario interesante eh, en donde nos van a enseñar, la gente de Motorola Argentina está haciendo un seminario donde nos van a enseñar eh, en un taller de producción y de realización realización audio, audiovisual, audio, audiovisual, disculpen, eh, ¿es posible hacer una película con celular? Bueno, ahí lo están mostrando. Es un taller directamente gratuito. Puse el enlace... En, eh, en Telegram, sé que si van a Telegram lo encuentran o en Twitter también lo puse, así que se pueden suscribir eh, inscribir, mejor dicho, yo me inscribí, así que bueno voy a estar haciéndolo, me, me pareció interesante es a la tarde del día del día 4, eh, qué es? Eh, eh, miércoles, miércoles eh, tipo 6 de la tarde horario argentino, bueno está el, el formulario lo pueden completar eh, y bueno, este, hacer el mismo me, me pareció interesante para contar y me olvidaba de algo muy bueno, o sea, algo que me olvidé, o sea, esto por no haber revisado mejor y, y tiene que ver con eh, las fotos filtradas del Galaxy Watch 4 Classic sabemos que se viene el 11 de agosto el evento de hecho, hoy Samsung publicó un trailer, un, un trailer un teaser del de lanzamiento de del 11 de agosto, o sea, brindando alguno que otro más detalle, no mucho, pero bueno, por ahí. Y, este, si bien sabemos que van a estar lanzando eh, smartphones plegables, se viene el Galaxy Watch 4. O sea, Galaxy Watch eh, 4 Classic está disponible. Esto lo puso la gente de 91 Mobiles. Eh, sabemos que desde mayo eh, Google y Samsung habían anunciado, eh, digamos, este, la forma de trabajar en conjunto. Así que, bueno, eso sería importante. Y para los que residen en Argentina, les cuento que está disponible desde la plataforma Flow, que es una, es una plataforma de, eh, de personal aquí en Argentina, la posibilidad de tener eh, un año, o sea, un año completo de eh, Paramount Plus eh, de forma gratuita en, en la plataforma Flow. Así que los usuarios de Cablevisión, los usuarios de FiberTel eh, en sí, van a poder utilizar este, eh, Paramount Plus desde Flow Directo, que, que la verdad que es una, una muy buena funcionalidad eh, para, para tenerla en cuenta. Así que, bueno, eso sería algo que quería contar, que es más local, más de Argentina, obviamente. Bueno, gente, hemos llegado al final del día de hoy, del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter el nick es arroba arielmcor, en Twitter obviamente. En Instagram es arroba arielmcor. Si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos maneras. Desde Argentina con Cafecito, que es cafecito.app barra radioic. Cafecito.app barra radioic de 50 pesos en adelante. 50 pesos argentinos obviamente. Eh, para los que lo quieren hacer de forma internacional desde Patreon, en www.patreon.com/radioic, www.patreon.com/radioic, de un dólar en adelante. O sea, también va a estar, vamos a estar más que agradecidos por, por el aporte. Eh, si quieren seguirnos, lo hacen desde, desde Telegram, nuestro canal Radio y Podcast, nuestro canal en YouTube, youtube.com/barra Infocertec, y nuestro sitio web, infocerteccom Muchas gracias por escucharme. Será hasta mañana. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io